0: Solange ich glaube, ich muss noch irgendwie sein, damit … Punkt, 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 mein Leben endlich beginnt, kann unser Leben nicht beginnen, weil wir immer wieder zu uns selbst sagen, ich bin noch nicht okay, wie ich bin.
1: So, herzlich willkommen zu unserem Podcast
2: Gefühlsecht, heute mit Katinka Magnussen und Cisa Trautmann. Und unserem Gast, Maria Sanchez, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Du ähm, standest auf unserer Liste, als wir unseren Podcast ähm, gefunden hatten, beziehungsweise unser Konzept geschrieben hatten und wir wussten, es wird gefühlsecht. Ähm, und der Name sollte Programm sein und dein Buch... Mhm lag ganz oben auf dem Stapel, mhm. die revolutionäre Kraft des Fühlens. Mhm. Von daher vielen, vielen Dank, dass du da bist.
0: Ich freue mich wirklich sehr. Ähm,
2: wir sind sehr schön. gespannt. Cisa weiß schon, ich seit Wochen, Monaten sage, <lacht> hast du sie jetzt endlich, hast du sie jetzt endlich. Und äh, ja, mhm. ich ähm, vielleicht höre ich dir einfach nur die nächste Stunde zu und sage gar nichts. <lacht> ähm, dein Buch heißt Die revolutionäre Kraft des Fühlens. Was ist ähm, so
0: revolutionär daran? Mhm. Das Fühlen nicht gleich Fühlen ist. Wir fühlen zwar eine ganze Menge, aber wir wir koppeln das in der Regel immer mit bestimmten Interpretationen. Und es geht ähm, bei dem Ansatz, den ich vertrete, eben Essential Core oder auch Sehnsucht und Hunger, geht es darum, dass die Haltung, mit der ich mich mir selbst annähere, ebenfalls in den Blick nehme. Also Beispiel, mhm. ich fühle vielleicht, dass ich traurig bin. Und ähm, bei dem Ansatz, den ich jetzt eben vertrete, würde man nicht nur sagen, okay, ich fühle die Traurigkeit, sondern ich würde mich immer auch fragen, womit bin ich eigentlich gerade identifiziert? Mhm. Bin ich tatsächlich gerade mit der Traurigkeit identifiziert? Oder bin ich mit einer Seite, mit einer Ich-Seite identifiziert, die die Traurigkeit gar nicht haben will, aber meint, wenn ich sie jetzt fühle, dann komme ich da irgendwie schneller durch.
2: Mhm.
0: Gib uns gleich mal,
2: Vielleicht einmal kurz, Lisa hatte mir eine Liste ausgedruckt, die ich jetzt nochmal vorlesen werde. Ich bin ja so ganz schlecht da drin, aber du bist Psychotherapeutin, Heilpraktikerin und Gründerin der psychologischen und spirituellen Bewegung. Du hast es eben erwähnt, Sehnsucht und Hunger.
0: Und Essential Core. Und genau. Essential Core, das mhm. beschäftigt
2: sich auch mit dem Thema emotionales Essen.
0: Genau. Da Sehnsucht haben wir aber gesagt,
2: da wollen wir unbedingt, weil ja. da reicht die Stunde heute nicht, mhm. <lacht> da wollen wir ja. später nochmal einsteigen. Ja. Aber erzähl mal, was du damit meinst, dass mhm. das Gefühl, was wir mit der Traurigkeit
0: haben, vielleicht gar nicht der Kernpunkt oder Knackpunkt ist. Genau, ich, kann, ich würde gerne euch ein Beispiel nennen, weil mir das immer wieder begegnet in der Therapie, wenn Menschen zu mir kommen oder auf die Seminare kommen. Manchmal haben Menschen ähm, 10, 20, 30 Jahre Therapie hinter sich, haben viel bearbeitet und so und sind dann auf einer Veranstaltung und sagen dann, ich möchte jetzt nicht noch mal, meine ganze Traurigkeit spüren, ich weine schon seit 20 Jahren. Mhm. Und ähm, irgendwie bin ich auch langsam leid mit diesem ganzen ewigen Mutterthema und Vaterthema. Es muss doch mal gut sein. Mhm. Und was dabei überhaupt nicht bedacht wird, und das ist aus meiner Sicht ähm, ein blinder Fleck, den es oft in Therapien äh, gibt, äh, dass es darum geht, ist, dass ich 20 Jahre lang weinen kann in Therapiestunden und gar nicht mit der Weinenden identifiziert bin. Ich bin eigentlich die ganze Zeit mit einer Ich-Seite identifiziert, die meint, ich muss jetzt alles mal fühlen, damit das doch endlich verschwindet. Mhm. Genauso wie bei der inneren Kindarbeit. Ich kann meine innere Kindarbeit voll aus einem biografischen Schutzprogramm, wie ich das ja auch in dem Buch versuche zu beschreiben, machen. Das heißt, ich kümmere mich um mein trauriges, verlassenes inneres Kind als Beispiel. Aber eigentlich kümmere ich mich nur, damit sie sich dann verändert, diese Seite.
1: Dass sie sich beruhigt
0: und nicht mehr traurig genau. ist, damit. Damit ich endlich mein Leben leben kann. Mhm. So. Mhm. Und da ist ja die Frage: Wer ist denn da eigentlich ich? Mhm. Es gibt also wirklich dieses Phänomen, dass wir etwas fühlen, aber nicht damit identifiziert sind. Und wenn ich zum Beispiel auf den Veranstaltungen dann Menschen, die eben sagen: Oh Gott, nee, nicht schon wieder mein Vaterthema, mhm. ähm, wenn ich dann sage: Also. Wir bringen ja nicht das Vaterthema dir näher, sondern in dir taucht es nochmal auf. Und wenn wir also für einen Moment vielleicht uns mal fragen, wer in dir will das Vaterthema nicht mehr? Wer sagt, ich bin es leid. Dann kommen wir plötzlich an eine Ich-Seite, die die ganze Zeit wie unterm Radar läuft, die aber letztlich versucht, die innere Arbeit, die innere Begleitung zu kontrollieren. Was muss ich tun, damit ich mich endlich frei fühle? Was muss ich tun, damit ich endlich was transformieren kann? Und die Seite, die, die das möchte, die transformieren möchte, die ähm, zur Therapie rennt, die Bücher liest und all das, ist ja eine Seite, die will Veränderung. Und meine Erfahrung ist, Veränderung, die Seite, die Veränderung will, kann Veränderung gar nicht initiieren. Weil sie hat immer Angst, dass sie nicht in ihr Leben kommt. Ich könnte es auch anders ausdrücken. Solange ich glaube ich muss noch irgendwie sein, damit … Mhm. Punkt, 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 mhm. mein Leben endlich beginnt, und mhm. das ist ja oft der Antrieb, mhm. ähm, kann unser Leben nicht beginnen, weil wir immer wieder zu uns selbst sagen, ich bin noch nicht okay, wie ich bin. Ich bin ich noch muss, nicht richtig. Genau. Und dadurch ist das ganze System, obwohl wir viel psychologische Arbeit machen, meditieren, spirituelle Dinge tun  bekommen wir oft nicht mit, dass die Haltung, mit der wir es tun, eigentlich an der Wurzel Angst hat. Angst, wenn ich so bleibe, wie ich bin, komme ich gar nicht in mein Leben. Und wir kümmern uns dann aber nicht um die Angst, sondern wir kümmern uns um das, worauf wir ausgerichtet sind ich muss jetzt die Traurigkeit so lange bearbeiten, damit ich dann doch endlich mich leichter fühle.
1: Damit ich dann passend bin.
0: Genau. Mhm. Und, und das da ist
1: kommt man dann zurück zu dem Ursprung,
0: glaube ich. Ganz ne? genau. Mhm. Ne? Und dieses Schutzprogramm, in dem wir gesellschaftlich alle drin hängen, ähm, ist etwas, wo ich eben von einem blinden Fleck in der, in der Annäherung an Spiritualität und in der Annäherung an Psychologie rede, weil diese Denk- und Fühlweise eigentlich wirklich ein Kontrollsystem ist, was immer im Kern hat, ich muss noch anders werden, damit ich richtig bin. Und das wird oft gar nicht bedacht. Und so kommen wir, also es kann sich vieles verändern, aber die, Kern, die Kernprobleme, unsere chronischen Symptome, die hartnäckigen chronischen Symptome, die sind für mich die unbestechlichsten Anzeiger dafür, dass im Kern etwas noch nicht ganz stimmt, weil das sind oft Seiten, die lassen sich nicht kontrollieren und manipulieren, die werden immer wieder aufstehen und auf ihr Daseinsrecht pochen. Und solange wir glauben, wir sind noch nicht richtig, geben wir immer wieder die Information, dass irgendwas korrigiert werden muss.
1: Und damit füttern wir immer wieder dieses, genau. so, bin ich falsch. so bin ich falsch und deswegen muss ich noch mehr arbeiten genau, an, mir an, mir.
0: an mir und
1: so weiter. Oh ja. Also genau. magst du da nochmal sagen, wie das früh sich
0: zeigt? Ja. Also was wir als Kind... Denken, wie es richtig ist oder wie wir mhm. zu sein haben. Genau. Vielleicht kann ich das in ein paar Sätze so zusammenfassen. Wenn wir auf die Welt kommen, haben wir ja erstmal eine emotionale Ganzheitlichkeit. Wir, wir, wir fühlen alles Mögliche. Es gibt noch kein Ich-Empfinden. Das mhm. baut sich ja erst im Alter von 18 Monaten langsam auf. Wir sind unmittelbar. Wir, was uns entgegenkommt, erleben wir unmittelbar. Und obwohl wir vielleicht erst mit 18 Monaten oder obwohl wir mit 18 Monaten erst aufbauen, vom Gehirn her ein Ich-Empfinden überhaupt zu bekommen, da gibt es auch bestimmte Tests, die man mit Kindern machen kann, dass man genau merkt, aha, jetzt ist ein Ich-Empfinden da, da gibt es so ein Spiegeltest, den kann man machen und all das. Ähm, obwohl das noch nicht der Fall ist, erleben wir ja alle schon. Mhm. Wenn ich als Kind ähm, liegen gelassen wurde, früher war das ja leider mhm. so, ne? Ähm, man muss das Kind schreien lassen, damit die Lungen sich kräftigen mhm. Also sowas für ein Irrsinn was für eine Gewalt oder vier, alle vier Stunden füttern und mhm. all das. Wir erleben schon sehr starke Ohnmachtserfahrungen. Mhm. Und wenn ich jetzt langsam ähm, als Kind heranwachse, bekomme ich sehr schnell mit. Wenn ich so und so bin, bekomme, bekomme ich Liebe. Mhm. Da lächelt mich jemand an. Nämlich, wenn ich wie bin? Zum Beispiel, ähm, wenn ich nicht so viel weine, mhm. ähm, wenn ich ruhig bin, mhm. wenn ich ähm, nicht, nicht aufbrausend bin, wenn mhm. ich nicht zu kraftvoll bin, wenn ich in einer Familie bin, die mit Kraft nicht gut umgehen kann, mhm. dann, werd, dann werden sie vielleicht mir öfter sagen, ähm, nun sei doch nicht immer so wahnsinnig laut. Mhm. Sei doch mal normal.
1: <lacht> so. auch schön
0: Und, Und wahrscheinlich auch nochmal differenziert ja. mit jungen Mädchen. Das kommt auch noch dazu, mhm. ne? dass das dann auch noch so gesellschaftliche Bilder auch vorgegeben werden. Ne? Mhm. Aber ich bekomme sehr schnell mit, dass ich ähm, so wie ich in von Natur aus bin, von meinem Wesenskern aus bin, kann ich nicht landen. Ich werde in der Familie nicht landen können. Mhm. Und das ist ja keine bewusste Sache. Unsere Psyche vollzieht eine Meisterleistung. Und ich finde, dafür müsste jeder Mensch erstmal einen Orden bekommen. Mhm. Ähm, wir bauen etwas auf, was ich geliebtes Kind nenne. Ein angepasstes Kind, was kontrollieren kann, was genau mitbekommt, Sensoren hat, so und so muss ich sein. Mhm. Und wir müssen zutiefst parteiisch werden gegenüber den Seiten in uns, die da nicht reinpassen. Das ungeliebte Kind mhm. nenne ich das. Mhm. Und wir versuchen jetzt immer dem geliebten Kind zu entsprechen. Mhm. Und das ungeliebte Kind fernzuhalten. Mhm. Wir treten ein in einen Kampf gegen uns selbst. Mhm.
1: Also immer gegen dieses vermeintliche, ungeliebte Kind. Ungeliebte kind ja, genau. Weil wir nicht wissen, wie wir das irgendwie ins Leben kriegen sollen. Ganz genau.
0: Mhm. Und weil wir mit Menschen zu tun haben, die emotional nicht sehr reif sind, die haben ja alle das durchlaufen, mhm. ähm, denken wir, fühlen wir in unserer Gesellschaft, das sei normal. Das ist es aber normal schon, aber nicht natürlich. Mhm. Mhm. Und wir steigen ein und da entsteht ja auch das Phänomen des Schweinehundes. Ne? Mhm. Das ist für mich ein totaler Ausdruck von Kampf. Mhm. Also wirklich zu glauben, in mir sei ein Schweinehund, ist, der nicht so überwinden muss. Wahnsinn. Kämpfen muss, überwinden muss, ist so eine menschenverachtende Sichtweise. Okay. Finde ich unglaublich. Erkennen wir genauer. Also wenn ich glaube, in mir wäre irgendwie ein Monster etwas, was, wenn ich mich nicht kontrolliere, faul auf dem Sofa sitzt mhm. und 18 Packung Chips isst, mhm. so ungefähr, mhm. dann muss ich immer gegen mich kämpfen, damit diese Seite in mir nicht durchkommt. Die einfach mal liegen bleibt die nicht nur einfach mal liegen bleibt, sondern ganz häufig sind die ungeliebten Kinder auch Seiten, die für eine Autonomie stehen. Da ist eine Rebellion oft mhm. drin. Da ist ein, ich bin nicht, wie du mich haben willst. Mhm. Ich mache hier nicht mit. Mhm. Beim Essproblem ganz häufig, mhm. wo dann vom Schweinehund gesprochen wird. Mhm. Ich arbeite seit so vielen Jahren als Therapeutin. Ich habe noch nie einen Schweinehund entdecken können. Das ist die oberste Eisspitze. Das Tier kennst du nicht. Ja. Wirklich, die oberste Eisspitze vom Kampf. Da bin ich mit einem geliebten Kind in mir mit bestimmten Persönlichkeitsseiten identifiziert, die genau ein Vorstellungsbild haben, mhm. so müssen wir sein. Wenn wir so sind, dann bekomme ich Punkt, Punkt, Punkt. Das Gute. Das Gute, mhm. genau. Und wir sind so darauf gedrillt, dass wir das Wunschbild und das Vorstellungsbild, was wir von uns mhm. vor Jahren von anderen aufoktroyiert bekommen haben, eben dieses geliebte Kind, mhm. nie hinterfragen. Wir machen Therapie aus dem geliebten Kind. Wir meditieren aus dem geliebten Kind. Es ist immer zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich bin unruhig, mhm. dann gehen wir zum Yoga. Es gibt mhm. ja schöne Dinge, die mhm. man dann als Medikament nutzen kann, mhm. um sich dann ruhiger zu machen. Mhm. Aber es geht doch darum, der unruhigen Seite in sich zu begegnen. Mhm. Wie kommt es, dass ich unruhig bin? Mhm. Was ist, wenn die Unruhe kein Fehler ist? Mhm. Und ich, ich ähm, erlebe ganz oft, wenn Leute sagen, ich sabotiere mich selber, wo ich denke, du, wenn du sagst, du sabotierst dich selber, guckst du aus einer Brille, mhm. wie du glaubst, dass du sein solltest. Wenn die Perfektion kommt Genau. Mhm. Hinterfrag doch bitte auch das Bild. Mhm. Weil was ist, wenn, die, wenn diese Selbstsabotage ein ganz gesunder Aufschrei ist gegen das Kontrollsystem des geliebten Kindes? Mhm. Was ist, wenn mit dir gar nichts verkehrt ist? Mhm.
1: Aber gibt es das nicht schon auch in vielen Therapieformen, dass es auch darum geht, das anzunehmen, dieses zum Beispiel, dass Kinder, so war das jetzt bei meinem einen Sohn, der konnte nur lernen, wenn der im Kreis ging. Ja. So. Und natürlich haben die Lehrer gesagt, setz dich hin und mach so und mach so. Und, ähm, und der war jemand, der sehr äh, taktil auch ist. Mhm. Und äh, ich habe zu allen Lehrern gesagt, fassen Sie ihn mal an. Mhm. Einfach nur mal anfassen. Mhm. Dann kommt er wieder runter und dann äh, ist er wieder da und so weiter. Und dann gucken die Lehrer mich an, als wäre ich vom Mond. Mhm. Also wow. Und das natürlich aber trotzdem jetzt so in verschiedenen Therapiesettings settings geht es ja schon auch immer darum, wie komme ich zu mir? Und äh, darf ich sagen, dass ich in Wirklichkeit anders bin, dass ich
0: eben unruhig bin oder dass ich so und so bin. Genau. Jetzt nicht per se. Genau. Ich glaube, dass, ähm, also ich will auch nicht sagen, dass ich jetzt hier die Weisheit mit Löffel gegessen habe oder so. Ne? Es gibt wunderbare Therapeuten. Ne? Ja. Es gibt aber wirklich aus meiner Sicht einen ganz großen blinden Fleck. Ja. Und der ist. Sehr versteckt, weil zum Beispiel die Hinwendung zu den Emotionen oft auch so liebevoll und ähm, gewährend erscheint, mhm. was aber bei genauer Betrachtung oft nicht der Fall ist. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, du hast es gerade gesagt, in einem fast in einem Nebensatz ähm, hast du gesagt, dann kommt er runter. Mm. Ne? Mhm. Was ist denn, also ich will jetzt nicht zu nahe ja, reden, ja, ja. weil ich kenne dich auch viel zu wenig und ja. das meine ich mit viel Respekt. Ne? Mhm. Aber es ist eine Wertung da drin, ne? mhm. dass wenn er nicht unten ist, mhm. dass er irgendwie dann, er sollte lieber runterkommen. Mhm. Ja. So. Und mein Ansatz ist mhm. halt, was ist, wenn der, der aufgebracht ist, mhm. wenn, da, wenn der auch ein Daseinsrecht bekommt. Mhm. Und ja, wenn man das beginnt, ist natürlich das zu begegnen. das. Ich meine, ich kenne ich selber aus
2: meiner Kindheit, jetzt ich es gar nicht so, so zu Hause sehr sagen, aber in der Schulzeit, Katinka, sitzt still, Katinka, rede nicht so viel, Katinka, genau. äh, dada, dada. also es war die ganze Zeit immer nur runtergedrückt ja. und natürlich mache ich, obwohl ich das verfluche und versuche da jetzt hart irgendwie das aufzuarbeiten, gebe ich es natürlich trotzdem an meine Tochter weiter, genau. sag, sitzt still, beim Essen nicht so zappeln, diese ganzen Sachen, ja, wie richtig, also wenn du, wie du sagst, dass das vielleicht gerade der Teil ist, dem wir eigentlich Beobachtung schenken oder, oder ja Liebe und Zuwendung schenken müssen.
0: Mhm. Ähm. Oder aber sogar, weil das, man könnte ja sagen, also das geliebte Kind in uns, wenn ich nochmal den Begriff mhm. sagen darf, mhm. versucht ja immer Konzepte zu machen. Aha, jetzt muss ich also mich irgendwie immer annehmen. So, Es ist immer noch ein Kontrollding dabei. Der, also die, Diesen Ansatz, den ich vertrete, das ist ein, ein Weg des Aufwachens. Es geht nicht darum, dass ich, mich immer, dass ich mir immer mit Liebe begegnen muss. Es geht darum, dass ich wach werde. Welche Seite in mir kann mir gar nicht mit Liebe begegnen? Wenn ich ähm, depressiv bin, dann kann dann finde ich das zutiefst menschlich, dass eine Seite sagt, ich habe keine Lust mehr, depressiv zu sein. Mhm. Ich bin sowas von genervt davon, oder wenn ich immer Migräne habe oder so. Mhm. Ne? Auch so ein klassisches chronisches ja, Symptom. Auch, ne? mhm. Und ich finde, dass also ich plädiere für ein, für ein viel tieferes Mensch sein, dass es nicht darum geht, das eine ist besser als das andere. Sondern alle Facetten. Genau. Und dass ich die Seite in mir, die sagt, ich bin so genervt, ich will das nicht mehr, genauso erkunde, genauso kennenlerne, genauso einen, einen Raum gebe, wo diese Seite sich äußern kann, wie die Seite, die zum Beispiel depressiv ist. Mhm. Denn wir haben, wir, wir hängen ständig im Kampf. Und was ist, wenn wir nicht warten müssen, bis der Kampf aufhört? Weil der hört, so, der der hört ja eh ja nicht auf. auf. Nee. Er hört nicht auf, auch weil es nicht nur um uns geht. Es geht auch um Transgenerationsgeschichten. Ja. dabei, mhm. ne? Sondern es geht darum, eine Etage langsam darüber zu kommen und eine Instanz in uns auszubilden, oder die entwickelt sich, in dem jede Seite begleitet werden kann. Also, ähm, also
1: von mir selber erstmal. Genau. Sozusagen liebevoll genau. oder erstmal annehmend oder mach
0: Überhaupt, mal ein Beispiel nochmal. Mhm. Genau, also ähm, Essential Core oder Sehnsucht und Hunger, das Kernstück des Ganzen ist die emotionale Selbstbegleitung. Mhm. Dass ich lerne, mich selbst zu begleiten. Und das ist, das klingt leicht und ist es gar nicht, <lacht> weil wir am Anfang, das ist das, was mir eben auch viele Menschen immer wieder sagen, zu Beginn ist man oft erstmal schockiert, äh, wie, ma wie manipulativ wir sind.
1: Und wie? selbst gegenüber. Wahnsinn, mhm. ja.
0: Natürlich dann auch anderen, aber erstmal uns selbst gegenüber.
2: Wir sind... Oh, ich glaube, die Erkenntnis hatte ich irgendwann im Hoffmann-Prozess, dass mhm. ich dachte, Aha. fuck, ich bin so
0: manipulativ. Mhm, das genau. ist wirklich äh, schlimm, ja. Und, und was ist, wenn die manipulative Seite, also das geliebte Kind würde die manipulative Seite sofort versuchen, ne? mhm. wir müssen mehr arbeiten, damit die dann nicht mehr da ist, mhm. <lacht> so. Oder vielleicht ist es bei dir anders. Die aber ist, ist aus dem Grund, Grund da. Also. Genau. Ja, ja. Und was ist, wenn, wenn, wenn wir ihr erstmal zugestehen, bis an unser Lebensende manipulieren zu dürfen? Mhm. Weil, weil das ist, das ist für eine mich neue
2: Sichtweise für mich auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, ja. Weil, weil tatsächlich ist es, es gibt eine ganz simple Frage, nämlich das Daseinsrecht. Ähm, solange ich glaube, oder ich sage es anders, letztlich wollen ja. Wir Menschen wollen da sein dürfen. Ne? Ein mhm. Kind will da sein dürfen, will, ähm, will erfüllt, gesehen, erhört werden. Und zwar nicht, damit es dann anders ist, mhm. sondern damit es da sein darf. Ne? So wie hat, es ist, so wie es, wie es gedacht ist. ist. Und jetzt klingt das natürlich immer ganz wunderbar, alles darf da sein, aber ja. das ist ja ganz oft überhaupt nicht der Fall. Mhm. Weil wenn es wirklich ganz da sein darf, würde dies im Umkehrschluss bedeuten, es muss sich nicht verändern. Und das hieße, dass ich einer depressiven Seite in mir tatsächlich, wenn es ein Daseinsrecht ist, sagen können müsste, was natürlich nicht klappt, aber das ist erstmal so von der Annahme, ähm, du darfst auf ewig depressiv sein. Und da sagen fast alle Menschen, bist du wahnsinnig, auf keinen Fall. Das ist ja da eine These, ja. Ja, mhm. weil, weil da beginnt ja schon die Manipulation. Ja? Wenn, ich, wenn ich sage du darfst äh, depressiv sein, dann denke ich, ich kann nicht in mein Leben kommen, hm. weil dann bin ich ja immer depressiv. Ich gucke mhm. immer aus der geliebten Kindsicht. Mhm. Wenn ich aber jetzt da Wie, wie guckt man bin, dann aus der anderen Richtung? Genau, das wollte ich gar nicht. Genau, so, alles gut. <lacht> sehr, sehr gerne. Wenn, wenn wir von einer anderen Ebene ausschauen, mhm. dann würde ich wahrnehmen ich kann überhaupt kein Daseinsrecht geben. Es das geht gar nicht. Ich will nicht depressiv sein, ist ja zutiefst menschlich. Und dann bemerke ich, warte mal kurz, ich habe zwei Seiten in mir. Ich habe die Seite, die depressiv ist. Und ich habe die Seite, die sagt, ich will auf keinen Fall depressiv sein. Mhm. Und beide Seiten brauchen eine Begleitung. Nicht nur die eine. Mhm. Nicht nur zur Therapie rennen und glauben, es geht um die Depressive. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, Maria, ich habe ähm, Angst, eine Angststörung und ich bin, ich will das nicht mehr haben. Mir reicht das. Ich hab, mein Leben ist so eingeschränkt. Mhm. Dann ist für mich ganz klar, wir, haben nicht, wir gehen nicht auf die Angst. Mhm. Wir gehen auf die Angst und auf die Seite, die sagt, wann komme ich endlich in mein Leben. Mhm.
3: Mhm.
0: Wir haben zwei Seiten, immer zwei. Und wenn wir das langsam beginnen, in uns zu verinnerlichen, dann öffnen sich völlig neue Türen. Weil dann entsteht aus meiner Sicht tatsächlich im Laufe der Zeit eine Liebe. Liebe sagt immer Ja. Auch zum Nein sagt Liebe Ja. Aber wir instrumentalisieren die Liebe. Ich liebe dich, wunderbar, wie lange bleibst du denn? Was muss ich denn tun, damit du vielleicht, okay, liebes depressive Kind oder liebe Essende, ich, ich widme mich dir gern ein Ja. Aber am Ende musst du doch dann auch mal heil sein, oder? Ja. Und heil sein heißt dann, sei so, wie ich dich will. <lacht> mhm. Und das funktioniert nicht. Mhm. Und, das, und in dem Moment, wo man, wenn man das, wenn man irgendwie spürt, oh, das, da könnte was vielleicht in mir resonieren, auf das, was vielleicht jetzt hier gerade gesagt wird, dann beginnt was Neues, weil, dann, weil wir dann merken, wir haben immer eine Kampfseite. Mhm. Wir haben immer immer zwei Seiten, die im Kampf sitzen. Und wir brauchen eine Instanz, die aufwacht aus diesem Kampf und die ein Interesse hat zu erforschen, weil die Seite in mir, die sagt, ich kann nicht leben, wenn ich depressiv bin, mhm. hat eine ganz bestimmte Vorstellung, wie Leben geht. Mhm. Und dann müssen wir diese Vorstellung genauso hinterfragen. Weil an der Wurzel meines Ganzen, wie kann ich mich optimieren, wie kann ich mich transformieren? Mhm. Meine Erfahrung ist, Transformation geschieht. Mhm. Die macht man nicht, die geschieht, wenn man langsam sich erkundet. Wenn, wenn wir das nicht zugrunde legen, dann ähm, bleibt die Seite in mir, die sagt, aber ich, ich habe eine Vorstellung, so will ich leben. Ich mhm. lebe mein Potenzial, mhm. wo ich immer sage, Vorsicht, Potenzial, Leben. Wenn es wirklich Potenzial ist, ist eine Freude, mhm. aber ganz häufig ist das eine Angst. Ich, ich, muss mein, ich muss mich leben, sonst kann ich mein Leben nicht leben. Und da würde ich immer sagen, geh erstmal mit der Seite, die Panik hat, nicht in ihr Leben zu kommen. Mhm. Sie ist genauso in Not, mhm. wie die Seiten, von denen du glaubst. Sie seien in Not.
1: Okay. Das heißt, man muss erstmal diese obere Instanz
0: finden, die dann äh, sich mit beiden Seiten beschäftigt. Ist das halbwegs richtig? Genau. Genau. Also, diese Instanz findet eigentlich dich, ne? weil in dem Moment, wo du immer wieder aufwachst mhm. ähm, und eben merkst, warte mal, ich bin schon wieder, ich habe schon wieder, äh, mir passt was wieder gerade an mir gar nicht mhm. und ich nicht mit einem Zuckerguss komme, mhm. ne? ach, das hat schon seinen Sinn und spirituell und das wird ja alles irgendwie genutzt für das System. Mhm. Sondern wenn ich, wenn ich mir erlaube, zu sagen oder aufzuwachen und zu merken, da ist eine Seite in mir, der, der passt das gar nicht. In dem Moment, wo ich sie bemerke, mhm. bin ich ja schon mehr als sie. Wenn ich aus der, wenn ich einen Stift Wieso habe. Bin ich dann schon mehr als sie? Wenn ich einen Stift habe und ich gucke aus dem Stift heraus, dann, dann frage ich mich, wo ist der Stift? Ich sehe keinen Stift, ich bin der Stift. Mhm. Wenn ich aber jetzt erkenne, da ist ein Stift, also da ist diese Ich-Seite in mir, die kämpft. Mhm. Wenn ich an dem Moment aufwache, mhm. habe ich einen Abstand mhm. und kann merken, okay, hier ist eine Seite, die kämpft mhm. und hier ist eine Seite, gegen die sie kämpft. Ich habe zwei und da beginnt wirklich ein völlig anderes Leben. Mhm. Für mich ist übrigens das auch der Punkt, wo Spiritualität Psychologie trifft. Weil es um ein echtes Daseinsrecht geht. Ein echtes, kein, kein Duldungsrecht. Mhm. Kein, mhm, machen wir alles. Was meinst du mit dem echten Daseinsrecht? Dass ich dann ähm, zugestehen kann, dass in mir ein Kampf tobt, dass ich langsam in eine Überparteilichkeit automatisch einsteige, weil ich nicht mehr Partei ergreife für das geliebte Kind, mhm. was gegen die Depression zum Beispiel kämpft. Ich
2: kämpfen Kannst du überhaupt nicht in Worte fassen? Irgendwas, ähm, it drinks a bell. Es gab irgendwo diese Theorie von dem, bist du der Scha da ging es um Schatten und mhm. du und bist du jetzt oder bist, guckst du eigentlich nur, bin ich das Ich oder bin ich der Schatten oder bin ich beides oder gucke ich von oben drauf? Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich.
0: Das kenne ich jetzt nicht, ist aber, 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 es aber ähnliche, klingt ähnlich.
2: ähnliche Theorie. Klingt ähnlich. Ja, ich muss mhm. das nochmal raussuchen. Ich verlinke das unter dem Podcast. Das war auch sehr, sehr spannend, weil das natürlich alles, was passiert, so ein bisschen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir verkopfen uns so sehr über diese und verlieren uns in diesen ganzen Themen. Mhm. Ähm, dabei sind wir gar nicht diese ganzen Themen, sondern die sind nur, die sind einfach nur da.
0: So, und wir könnten von oben gucken und dann mhm. würde das alles sich ja, relativieren. In genau, aber, aber auch da würde ich, würd ich gerne ähm, einen ein Punkt zu bedenken geben. Es gibt ja auch viele spirituelle Ausrichtungen, die sagen, Begebe dich auf die transpersonale Ebene mhm. ja, ähm, und lass dich nicht involvieren von deinen ganzen inneren Dynamiken. Und meine Erfahrung ist damit, dass ähm, es wird unserem Menschsein nicht gerecht. Mhm. Ich finde, dass die Natur keinen Fehler gemacht hat. Gott hat, hat keinen Fehler gemacht, weil mhm. er uns Emotionen gegeben hat. Mhm. Sondern für mich sind, sind ähm, bestimmte Emotionen, die in uns aufkommen, ist eigentlich nur eine unerlöste Vergangenheit. Da ist eine Seite in mir, die hat in unserer Biografie nicht genug Ausdruck bekommen können und die klopft über bestimmte Sachen an.
3: Mhm.
0: Und wie gesagt, meine Erfahrung ist ganz oft, es geht oft um ein Autonomiebestreben. Also die Seite, die sagt... Ich will am Abend aber bis drei Uhr morgens Fernsehen gucken. Mhm. Ja, es ist mir egal, ob ich morgen um 7 Uhr aufstehen muss. Die Seite, die sagt, und wenn ich jetzt äh, morgen fünf Kilo mehr wiege, ist es ist mir völlig wurscht, ich esse das jetzt und sofort. Mhm. Da geht es ja nicht ums Essen und es geht nicht um Fernsehen gucken. Mhm. Es geht ganz oft um Autonomie. Mhm. Das ist oft <lacht> wirklich die Seite, die Kindseite in uns, die eigentlich zu einer biografischen Person sagen möchte, ich bin nicht, wie du mich haben willst. Ich werde das nicht tun. Wir konnten aber nicht das ausdrücken. Wir mussten das geliebte Kind sein. Wir mussten irgendwie in der Schule, im Kindergarten zurechtkommen. Und über diese Bühnen äußert sich dann oft äußern sich oft diese ungeliebten Kindseiten. und wenn man die <lacht> kennenlernt, deswegen meine, ich, ich habe Schweein noch nie entdecken können. Wenn man tiefer geht, gibt es nur Verwundungen. Okay. Und die brauchen Respekt und Achtung und nicht Kontrolle. und wir drehen noch mal ein bisschen an dir, aber dann bist du doch auch okay. Genau wie mit den Ernährungsplänen. Ne? Ich kann doch nicht ernsthaft glauben, dass ich eine Seite von mir, die emotional ist, ähm, kennenlernen kann, indem ich sage, ich setze mich zu dir, wir können alles machen, aber du bekommst nur 120 Gramm Hühnchen. Wie soll denn das <lacht> gehen? Die wird doch sofort rebellieren. ist doch wie, wie, wie mit einem Kind. Wenn ich wirklich das Kind kennenlernen möchte, muss ich in, das, in die Welt des Kindes und nicht das Kind in meine Welt ziehen. Mhm,
2: das klingt so, also... Unsere Kinder sind drei und fünf. Das klingt gerade so einfach, in Anführungszeichen. Das ist natürlich... Äh, das ist
0: gar nicht. Ja. Gar nicht. Aber du hast in selber, glaube
2: ich,
1: ganz viel Erfahrung ja. Ja, damit. Ja,
2: genau.
0: Ja, sehr, Ja, das glaube ich, würde ich sagen zu dürfen. Sowohl auf, auf meine, aus meiner eigenen Geschichte, genau. sehr sehr starke ähm, Leidensgeschichte gehabt, und ähm, aber mittlerweile eben auch seit vielen Jahren in der Therapie. Mhm. Und wir kommen wirklich an ganz andere Themen. Was heißt deine eigene Geschichte? Wir, das Ganze ist, ähm, ist entstanden vor über 25 Jahren, als ich ähm, ähm, 30 Kilo mehr wog und äh, schwer, schwerst depressiv war. Also wirklich mhm. immer wieder die so total war. Mhm. Ne? Genau. Und natürlich war ich genau wie alle anderen Menschen auch auf dem geliebten Kindtrip. Also damals hieß es ja nicht geliebtes Kind mhm. für mich. Ne? Das hat sich ja, die Begriffe kamen ja im Laufe der Zeit. Und... Ähm, es war klar, es geht so einfach nicht. Ich hatte einen Zusammenbruch und dann ging es sowieso gar nichts mehr. Und, und dann habe ich angefangen, eine tiefe Forschungsreise äh, mhm. bin ich dann gegangen. Manchmal mich, fragen mich Leute, ähm, weil es, ich, ich, ich war wirklich sehr darauf ähm, aus, ergründen zu wollen. Wie kann es sein, dass ich mir ständig etwas zufüge, was mir überhaupt nicht gut tut? Mhm wie ist es möglich, dass der Mann, mit dem ich damals zusammen war, ein natürlich schlanker, wieso denkt der nicht über Essen nach? Mhm. Was ist denn bloß anders? Ich komme aus einer sehr traumatisierten Kindheit, mhm. aber das wusste ich damals nicht und habe dann langsam gemerkt, dass die Depression oder ich hatte auch starke Ängste und schon seit meiner Kindheit und dass, und dass der Essdruck, dass das wie unbestechliche Verbündete sind. Mhm. Es ist völlig egal, was ich aus meinem Kopf heraus dachte, der Tag war wunderbar, ich, hab, ich war nett und all das. Wenn ich wusste, da ist Essdruck im Laufe der Zeit oder ähm, diese Sinnlosigkeit, das Graue, was kommt, das, das kann ich alles nicht und ich schaffe das alles nicht und so. Also Schattengefühle. Wenn, genau, mhm. Schattengefühle. Also die kommen ja
1: richtig körperlich sozusagen, sozusagen hoch. hoch. Mhm. Genau, ne?
0: dann, dann habe ich im Laufe der Zeit gemerkt, es ist wichtig, dass ich ihnen wirklich zuhöre, weil sie sind unbestechlich. Hm. Sie, sie machen deutlich, es ist alles in Ordnung, aber du hast dich vergessen. Du hast dich im Laufe des Tages irgendwo verloren. Und, ähm, und dann habe ich angefangen, und das klingt jetzt leicht, das war es gar nicht, es ging mhm. über Jahre. Ne? Mhm. Und ich habe zwischenzeitlich auch doll gezweifelt und doll Angst gehabt, ob ich nicht mehr ganz dicht sei, wenn ich dann ja. morgens schon zum Frühstück Schokolade gegessen habe mhm. und ne, die Kritiker, die dann kommen und sagen, genau, du willst abnehmen ne? mhm. und jetzt schon gleich Schokolade. Ja. Das ist Zeit, Maria. Mhm. <lacht> so. Und dann habe ich den Kritiker genommen und habe dann mit dem angefangen, mich ähm, auseinanderzusetzen. Und, und das hast
1: du aus eigener Kraft gemacht? oder genau. also Weil du hast wahrscheinlich dann auch
0: therapeutische ja, Hilfe gehabt ich. und mhm. bist dann aber damit nicht weitergekommen? Oder? Nee, ich habe ähm, ich hab, ich hab, ich hab das richtig Glück gehabt, das habe ich auch in meinen Büchern immer wieder auch geschrieben. Ähm, äh, bei mir ging es ja wirklich um Trauma. Ich war auch sehr stark dissoziiert am Anfang und so. Und bin dann zu einer Frau gekommen, damals gab es ja den Begriff Trauma nicht hm. wirklich, äh, so wie heute. Ähm, und ähm, die, hat, die war zwar offiziell Tiefenpsychologische Gesprächstherapeutin, kam aber aus der Körpertherapie. Ah, genau. Wir hatten ja auch schon eine davon. Genau, und, ähm, und ich habe damals angefangen, Übungen zu entwickeln. Für mich selbst Übungen zu entwickeln. Weil ganz klar war, ich kann nicht einmal in der Woche eine Stunde auf die habe ich hingefiebert mit dieser wunderbaren Frau. Mhm. Ne? Aber was mache ich mit den ganzen anderen Stunden in der Woche? Mhm, okay. das, das geht nicht. Mhm. Also habe ich angefangen, Übungen zu entwickeln. Sehr, sehr viele, ganz viele sind sofort in Aschheimer gelandet. Aber bei manchen merkte ich, die haben Bestand. Hast du ein Beispiel? Ja, zum Beispiel habe ich, das war, das ist, es gibt so Aha-Erlebnisse auf meinem Weg. Und ein Schlüsselerlebnis war, bei mir ging es ja zuerst am Essen entlang, mhm. weil das für mich das damals allerschlimmste war, wo man auch sagen kann, mein Gott... Was es, war das
1: Allerschlimmste? Das zu, ich, viel essen, oder? zu viel Essen? Das zu
0: viel Essen und dass ich... Für mich war das Übergewicht damals, das Übergewicht, ähm, nicht nur Übergewicht, für mich war das wie ein Riesenstempel, mhm. du schaffst dein Leben nicht. Mhm. Hier ist wieder der Beweis. Mhm. Du hast es wieder nicht geschafft. Mhm. Ne? So. Deswegen, das war ganz dramatisch. Äh, schon seit meiner Kindheit hatte ich ein Essproblem. Und ähm, und an einem Abend, als ich äh, wieder einen riesen Essanfall hatte, auf dem Weg aber schon, und ich weiß nicht, das siebte, achte Mal mhm. in die Küche lief und noch ein Brot und noch ein Brot und es tat alles schon weh und nicht aufhören können zu essen, habe ich irgendwann dann, manchmal hat mir ja so, so klare Momente, dass ich, als ich wieder mit dem Teller, mit dem Brot zum Fernseher wollte, mhm. das war für mich immer ganz wichtig, Essen und Fernsehen zusammen, mhm. also doppelt wegmachen, mhm. ne? weit weg abdämpfen und weit in rein mhm. von mir ganz weg, da bekam ich plötzlich einen Gedanken in mir. Und der war, wie bekomme ich eigentlich mit, dass ich Essdruck habe? Woher weiß ich das eigentlich? Mhm. Und die Frage habe ich mir noch nie gestellt bis dahin. Und dann habe ich... Ähm, war sehr schnell klar, es ist nicht nur ein Gedanke, ich will essen, weil dann bräuchte ich ja nur ein mhm. Gegengedanken, aber das hat überhaupt keine Kraft. Mhm. Und dann habe ich kurz innegehalten und habe mich gefragt, wie nehme ich eigentlich wahr, dass ich essen will. Und sehr schnell wurde meine Aufmerksamkeit auf meinen Hals mhm. gerichtet, das habe ich in einem Buch sehr genau auch beschrieben. Und mein Empfinden war sofort, hier ist ein Riesenloch im Hals. Mhm. Und das fand ich erstmal wie so Loch im Hals, das ist auch kein Loch und so. Mhm. Und als ich dann da gegangen bin, mhm. hörte ich Schreie, Ich hörte mich mhm. schreien. Mhm. Dann dachte ich ja, zuerst, ich jetzt bin ich. Mhm. Und Schön. dann dachte ja. ich wirklich, mhm. ich werde verrückt. Zuerst dachte ich, jetzt mhm. bin ich, jetzt ist es vorbei, Frau ja. Sanchez. Nee, jetzt geht's los. Mhm. Genau, und dann mhm. ging es eben los. Und dann war ich so fasziniert davon, dass mein innerer Körper mit mir spricht. Mhm. Und davor habe ich immer versucht, was oben aufzuoktroyieren. Ja, ne? Visualisierungsreisen oder müssen wir dahin. Mh. Immer aus dem geliebten Kind heraus. Mh. Ich bin also nicht dem Prozess gefolgt, sondern ich habe den Prozess immer bis dahin bestimmt. Mh. Und das war eine Kehrtwendung. Mh. Da war ich total fasziniert. Der Essdruck ließ nach, mh. als ich mich dann eingelassen hatte, die Schreie gehört. Dann habe ich Bilder gesehen, habe ich sehr viel geweint und merkte, puh, das hat ja einen Einfluss. Ja? Mhm. Und dann woher, kam die, kam das,
2: woher kam das Loch? Also, was war das?
0: Das war das ähm, aus meiner ähm, sehr, sehr äh, traumatisierten Kindheit. Es ging ganz viel darum, ich habe auch Jahre dann damit zu tun gehabt, dass mhm. diese Schaltstelle zwischen dem, was aus dem Körper hoch will und mein Kopf, der versucht, das wie abzuwehren, mhm. dass da wie so hier zwischen... Blockade? Ja, nicht zum einen eine Blockade, ich hatte auch ganz starke Schilddrüsenprobleme und all das, aber ähm, also nicht nur das, sondern es war wie, wie eine, als, als wenn diese, diese Brücke gar nicht da sein darf. eine Grenze. Genau. Mhm. Eine ganz tiefe Grenze und ich habe sie als Loch empfunden. Mhm. Wenn ich aber da reingespürt habe, kam ganz viel von mhm. unten. Ganz viel. Mhm. Und, das, ähm, und da war ich aber sehr dankbar, auch meine Therapeutin zu haben, weil da waren auch Dinge, die hätte ich gar nicht alleine. Mhm. Ja, Den hätte ich gar nicht begegnen können. Mhm. Und sie hat das, ähm, sie, ich bin ihr unendlich dankbar, ich verdanke ihr auch mein Leben, ne? mhm. ähm, weil sie mich enorm ermutigt hat. Sie hat nicht gesagt, oh Gott, was machst du denn da und Vorsicht und so. sondern Sie, sie hat immer gesagt, zeig mir mal, was du tust. Mhm. Mach das doch mal. Und wenn ich jetzt hier bin in der Therapiestunde und du machst diese Übung, weil es gab auch bestimmte Emotionen, da hatte ich Angst reinzugehen. Zum Beispiel? Ich hatte immer eine Stimme in mir, ein Gedanke, der immer sagte, heute weiß ich oder damals, irgendwann wusste ich, das ist eine Grenzfigur, ne, die mhm. nicht wollte, dass ich weitergehe. Aber ich hatte Angst, die immer sagte, wenn du da reingehst, wirst du verrückt. Mhm. Du wirst verrückt werden. Der fliegt mhm. der Deckel weg und so. Und dann dachte ich, oh Gott, damit kann ich ja nicht umgehen. Und dann wusste ich, ich ähm, es ist wichtig, mit dieser Seite weiterzugehen. Also der Weg, von dem ich hier spreche, den, der Ansatz ist ein wegorientierter, ein prozessorientierter Ansatz. Man geht quasi, wie ich vorhin meinte, immer mit den aufkommenden Seiten und wacht dann langsam darauf aus, äh, daraus auf. Und dann bin ich eben zu meiner Therapeutin, Henny ähm, hieß sie, ich weiß gar nicht, ob sie heute noch lebt, Henny ähm, gegangen und ähm, habe ihr gesagt, ich glaube, dass... Ähm, dass ich kann mich dieser Wut, also ich hatte ganz lange Zeit gar keinen Kontakt zu meiner Wut, dann merkte ich in mir, kamen Hasswellen hoch, natürlich aus meiner Kindheit mhm. des sich nicht wehren können. Mhm. Ohnmacht. Ohnmacht, ne? Dann so. Und, ähm, und dann die Stimme eben oder der, der Gedanke, der sagt, wenn du da rein. Dann wirst du verrückt. Oder es gab auch ein anderer Gedanke, wenn du da reingehst, dann knallst du alle nur noch ab. Das wird mhm. ganz unkontrolliert. Du wirst zur Mörderin. Mhm. Und wer geht da schon weiter? Da geht kein Mensch weiter. Mhm. Und für mich war das immer ganz wichtig, wenn dann Henny sehr unaufgeregt sagte: Ja, ist auch eine Seite. Ne? <lacht> so. Was würdest du jetzt mit ihr tun, meine ich? Also in meiner Übung würde ich jetzt ein Symbol nehmen und würde die Seite aufmachen. Dann bin ich hier. Ich halte dir den Rahmen, mach das.
3: Mhm.
0: Und ich hatte keine Ahnung, was Gesprächstherapie genau ist. Später, als ich dann selber Therapeutin wurde, war dann klar, sie hat... Keine Gesprächstherapie gemacht.
1: Mm, Würde ich auch sagen. Mhm. So. Aber ja, tiefenpsychologisch war sie ja. Sie, sie war auch, eigentlich ausgerichtet, aber, aber mit sie Körper. Hatte,
0: genau. Mm. Und, und sie hat mich immer wieder ermutigt, dass ich die Übung ihr zeigen darf. Und dadurch bekam ich sehr viel Sicherheit.
3: Mm. Und sie
0: hat mich enorm ermutigt, weiter zu forschen. Mm. Ohne sie wäre das gar nicht entstanden hier alles. Mm. Spannend. Was hast du denn vorher gemacht, wenn du darüber erst ähm, auf dieses ganz, also auf die Themen gekommen bist? Du meinst, wie ich unterwegs war in meinem hm. Leben. Hm. Ich war extremst leistungsorientiert. Hm. Also ich habe äh, für mich auch, auch die Schule, da, das auch das kennen vielleicht auch manche Menschen, ich habe ähm, mir fiel das Lernen sehr leicht ähm, und ich ähm, hatte auch sehr gute Zensuren. Das kenne ich definitiv nicht. <lacht> nee, aber, aber ich glaube, vielleicht, vielleicht kennt ihr Folgendes. Ähm, jede, jeder Test in der Schule war für mich äh, Leben oder Tod. Ich konnte nicht auf meine guten Zensuren zurückgreifen. Das heißt, in, in meiner Klasse ähm, gab es dann Leute, die sagten, Maria, das ist doch, du wirst doch sowieso eine gute mhm. Zensur ja. schreiben. Mhm. Und ich konnte nicht deutlich machen, ich habe mich übergeben vor den, vor den Tests. Ja. Mhm. Ich hatte so eine Panik, weil ich, es ging immer, diese Seite, die panische Angst hatte, Sie werden entdecken, dass ich es nicht kann wow. und dann werde ich sterben. Mhm. Also diese Projektion aus der Kindheit quasi dann auf alle Alltagssituationen, das war in der Schule extrem. Und ich habe versucht, das durch ganz viel Leistungskontrolle, ich war mhm. wahnsinnig kontrolliert, ähm, wettzumachen, auszugleichen. Und wenn ich dann vor dem Test eben war, davor war ich sozusagen identifiziert mit dem ungeliebten Kind. Mhm. Ja, mir war schlecht, übergeben äh, und so. Ich habe nie Medikamente genommen, aber da hätte wahrscheinlich auch nicht viel gefehlt. Ähm, und ich konnte nicht auf die Erfahrung zurückgreifen des geliebten Kindes. Man hätte ja sagen können, ja. du hast doch schon gute Zensuren geschrieben. Und auch wenn nicht, ist doch völlig egal. Mhm. Nein, das war es nicht. Es ging nicht um die Zensur. Das war nur der Oberst, die oberste Eisspitze wieder. Mhm. Es ging darum, ob ich eine Berechtigung zum Leben habe. Kann ich als geliebtes, als ungeliebtes Kind damals, wenn ich nicht schlank war, wenn ich nicht ähm, gepasst habe, perfekt war, mhm. ähm, hatte ich keine Lebensberechtigung. Und es brauchte ganz wirklich ganz viel Begleitung, um irgendwann an einen Punkt zu kommen, das war auch ein Satz, der mich lange Zeit, lange, viele Jahre begleitet hat, weil ich in der Begleitung, der emotionalen Selbstbegleitung äh, gefühlt habe, alle Seiten in mir sind richtig. Mhm. Hier ist nichts zu korrigieren. Mhm. Das, war, das, ist ein, das war ganz unglaublich. Im Laufe der Zeit immer mehr. Und dann gab es einen Punkt, ich sage oft, ähm, viele Jahre war ich äh, verführbar vom Glück. Also wäre eine Fee gekommen und hätte gesagt, Maria, simsalabim, du kannst schlank sein, du kannst ähm, nicht mehr depressiv sein, du brauchst auch keine Ängste mehr zu haben, willst du das? Hätte ich natürlich die ganze erste Zeit gesagt, auf jeden Muss Fall. Wo ich unterschreiben? <lacht> <lacht> genau. Und dann aber im Laufe der Zeit eben dieses Gespür, dieses tiefe Mitgefühl, was ja immer entsteht dann irgendwann, ähm, war klar, ähm, Entweder wir gehen alle oder keiner geht. Ich lasse niemanden mehr in mir zurück. Also wenn man mhm. das jetzt, wenn man die Ich-Seiten als einen, das, bin, das, das sind ja alles wir. Ist, genau, ne? Das ist ja, das ist ja, das Ich ist ja eine fließende Instanz. Mhm. Das weiß man heute zum Glück ja auch. Aber da war klar, und wenn ich auf ewig dick bleibe, und wenn ich auf ewig depressiv bleibe, dann ist das so, aber ich lasse niemanden mehr zurück. Mhm. Und dann ist ja das Verrückte, wenn sich nichts mehr verändern muss, mhm. verändert es sich. Weil das Daseinsrecht ganz tief Platz findet. Mhm. Und dann habe ich die 30 Kilo verloren, aber ich, ich habe ja nicht geplant, ich verliere 30 Kilo. Und du hast vor allem keine 15. Diät gemacht. Über, also Bis dahin hatte genau. ich jede Diät. Ne? Ja. Und wollte immer Kontrolle und das war ganz, ganz, ganz schlimm mit, also mit dem Essen bei mir. Und ähm, und dann war es egal. Ich habe ohne, ohne Diäten, ohne Sportprogramme, ohne irgendwas, sondern wirklich den Essdruck als Lehrer nehmen, als Hinweiser nehmen, als hier meldet sich gerade deine schmerzhafte Vergangenheit. Mhm. Und dann wieder gucken, okay, wer meldet sich? Puh, okay, und ich habe, und dann eine Seite, ich habe keine Lust mehr, ich will endlich, mhm. okay, was ich vorhin meinte, hier sind zwei.
3: Mhm.
0: Wer seid ihr beiden ich seid denn? Mhm. Und immer wieder damit gehen und dann wacht man langsam auf deswegen meine ich, Spiritualität trifft Psychologie, weil das ein... Ja, wo ist da die Schnitt, das hattest du am Anfang genau. gesagt,
2: da habe ich mich gefragt, wo, in, weil beides sind ja Felder, okay, die sind
0: so groß. Genau, ähm. die Schnittmenge ist die Instanz, die sowohl in die emotionale, in der emotionalen Selbstbegleitung sehr tief geht, also wo du mit dem Loch zum Beispiel, also wo du tief... Einsteigst in die unerlöste Vergangenheit, da geht es in Richtung Psychologie, und du tust das aber aus einer transpersonalen Ebene, aus dieser Aufwachposition heraus. Mhm. Und ähm, und für mich, ich also für mich beginnt da eigentlich erst das Menschsein.
3: Mhm.
0: Also diese Menschwerdung, die wir ja bis an unser Lebensende haben, ist für mich, dass wir realisieren dass die Gegenwart, also die Schnittstelle zwischen der unerlösten Vergangenheit, die sich ja nur in der Gegenwart melden kann, zum Beispiel in Form von Ängsten, Beziehungsproblematiken, manchmal auch körperliche Symptome und so, das ist ja, man könnte ja eben sagen, es ist wie eine unbefriedete Vergangenheit. Mhm. Für mich gibt es auch nicht nur eine Vergangenheit, sondern zwei. Es gibt eine Vergangenheit, die ist abgeschlossen. Da ist, ähm, da ist keine emotionale Spannung drin. Erster Schultag war wunderbar, Punkt. Ich rede über meine Vergangenheit, über den ersten Schultag und ich merke, wenn ich rede, wunderbar, mir geht's gut. Mhm. Wenn mein erster Schultag aber eine Katastrophe war, meine mhm. Eltern haben sich wieder gestritten mhm. und zum x-ten Mal habe ich mich Mutterseelen allein gefühlt, mhm. dann rede ich über meinen ersten Schultag und diese Vergangenheit ist nicht abgeschlossen. Mhm. Die findet eigentlich immer weiter in der Gegenwart statt, indem ich mich zum Beispiel in ganz vielen Situationen immer wieder Mutterseelen alleine fühle. Mhm. Und diese Muttersehen alleine seite wird in der Gegenwart auftauchen. Und wenn ich sie jetzt immer nur aus dem geliebten Kind heraus, ne, mhm. was muss ich tun, damit du nicht mehr Muttersehen allein bist, mhm. damit du anders bist, mhm. sage ich in der Gegenwart quasi, mach noch mal eine Runde in die Vergangenheit. Weil ich eigentlich genau so reagiere, wie meine Eltern mir gegenüber reagiert haben. Mhm. Sei anders, sei doch mal vernünftig. Ja, ja, du musst doch nur das und das tun, dann bist du nicht mehr allein. Mhm. Ist doch Okay, du weißt doch, was du tun kannst. Und
1: stattdessen widmest du dich.
0: Genau. Mhm. Und zwar nicht nur, wiederum, ne? nicht mhm. nur einer Seite. Nicht nur mhm. die, die auftaucht und ich fühle mich in einer Beziehung verraten, allein, was auch immer. Mhm. Na, immer muss ich alles alleine machen. Mhm. Sondern ich gucke, welche Haltung habe ich eigentlich dazu. Und vielleicht merke ich, ich äh, fühle mich vom Leben veräppelt. Mhm. Ich, äh, ich, wieso haben andere das und ich nicht mhm. das heißt ja schon ich kann dieser Muttersehen allein Seite vielleicht auch gar nicht begegnen weil eine andere Seite sie gerne loswerden möchte ich mhm. habe wieder beide mhm. und wenn ich aus dieser Instanz ich, ich nenne sie die innere Prozessbegleitung so mhm. heißt die Instanz bei Essential Core und Sehnsucht und Hunger in der inneren Selbstbegleitung wenn ich langsam aufwache und dann diesen beiden Seiten begegnen kann dann habe ich eine echte Zukunft weil dann begegne ich mir nicht mehr so, wie ich aus meinem biografischen Schutzprogramm mir immer begegne, sondern dann kann ich tatsächlich diese Seiten mit dem Daseinsrecht, eben nicht nur mit dem Duldungsrecht, ja, sondern mit dem Daseinsrecht kann ich landen lassen in mir. Mhm. Okay, du fühlst dich Muttersehen allein, ich höre, fühle, spüre dich. Ich höre dich. Mhm. Was hast du zu sagen? Und du seid in mir, die da gar nicht mehr Lust hat und meint, Mutter sehen allein, sie kann doch was tun, man kann doch das und das tun. Wer bist du denn? Alles kann in mir landen. Mhm. Und dann finde ich, spricht eigentlich Liebe. Gehst
2: du da in so einer, ähm, ich muss jetzt natürlich an meine eigene Einschulung denken. Ja, <lacht> logisch wäre nicht. <lacht> ich hab jetzt gerade mal, okay, wie war das? Ähm, mhm. Kommt jetzt nicht, also ich meine mich zu erinnern, dass ich nicht. Ich weiß ziemlich genau, ich wollte nicht da bleiben. Mhm. Ich weiß, es war ziemlich, ich habe geweint wie ein Schlosshund. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe das auch schon oft betrauert und beweint. Aber wie würde ich da jetzt, ich würde da jetzt anders rangehen und nicht sagen, ist es ist okay, ist doch alles gut geworden, ist es ist doch trotzdem, hast du es irgendwie durch die Schule geschafft oder mhm. wie auch immer durch die Klasse. Sondern würde sagen, wieso waren diese Gefühle damals da? Oder nee,
0: du lässt, du lässt die Seite einfach ähm, zu. Du lässt sie, also diese emotionale Selbstbegleitung, da, da gibt es ganz viele Tools. Das ist eine Selbsttherapie, die man mm -hmm. lernt. Ne? Deswegen ist es schwierig in drei Sätzen zu sagen. Aber als Kern würde ich sagen, du lässt die Seite in dir ähm, da sein auf unterschiedlichen Ebenen. Also mm -hmm. du versuchst nicht zu analysieren. Mm -hmm. Und, und auch nicht zu interpretieren. Sondern du nimmst zum Beispiel ein Symbol, für, wenn du diese Schulsituation hast, mhm. als Beispiel. Das Symbol kann immer helfen, wie ich vorhin meinte, wenn ich aus dem Stift mhm. herausgucke, dann denke ich, wo ist das Stift? Mhm. Ich nehme also ein Symbol und stelle diese Seite zum Beispiel auf. Das mhm. gibt es ja viel, verschiedene Ansätze, die das auch tun. Ne? Also
2: stell das quasi vor mir hin, vor in Gedanken. Hin.
0: Genau. Ja, ne? also jetzt Oder nehmen wir die
2: Schultüte, die bietet sich ja an, in super. Dem Fall.
0: Mhm. Und du kannst auch ein Kissen nehmen, eine Decke mhm. nehmen, um es wirklich auch real dann zu haben. Manchen mhm. Menschen hilft das, um wirklich nochmal drauf gucken zu können. Mhm. Und manche Menschen machen es lieber mit geschlossenen Augen und stellen es sich lieber vor. Mhm. Das ist so Schultüte vor mir und so. Mhm. Ähm, und jetzt geht es darum, dass du lernst, aus dieser Seite heraus. Ähm, die Signale zu empfangen, die dein Körper ja noch gespeichert hat. Wenn mhm. es eine unerlöste Vergangenheit ist, mhm. dann wirst du die Traurigkeit noch in dir haben. Füllen, ja. Genau, die, die Wut, die Ohnmacht, Ohnmacht das Ohnmachtsempfinden genau. ist ja ganz wichtig mhm. beim Aufbau von Macht, Ohnmacht. Mhm. Denn du musstest da bleiben. Jemand hat Macht ausgeübt auf dich. Mhm. Und da kann man jetzt sagen, naja gut, das System, du musst ja in die Schule. Das ist eine Sache. Aber emotional spielen Erklärungen keine Rolle. Für dich als Kind musstest du dich fügen. Mhm. Und das heißt, dein Wille, das, was du eigentlich wolltest, nämlich nicht da bleiben, konnte nicht ausgedrückt werden. Mhm. Du musstest dich fügen. Ergeben. Ergeben, mhm. genau. Und was musst du dann machen? Irgendwann musst du aufgeben. Wir Menschen geben irgendwann auf. Aber wir geben ja nicht wirklich auf. Die Seite, die aufgibt, ist das Resultat von einer davor-Rebellion. Wir mhm. schreien, wir weinen, wir betteln, Ne, wo ist meine Mama, ich will hier nicht bleiben, wir sitzen in der Ecke und weinen. Das sind ja alles Signale. Mhm. Und in dem Moment, und das müssen wir in unserer Gesellschaft, irgendwann resignieren wir. Weil wir merken, wir können gar nicht landen. Es hat keinen Sinn, ob ich jetzt hier sechs Stunden, acht Stunden, drei Wochen weine. Ich werde hier bleiben müssen. Ich werde jeden Morgen aufstehen müssen, ich habe eine Klientin zum Thema Schule, mhm. die hat sich angezogen ins Bett wiedergelegt, mhm. in der Hoffnung, dass sie dann nicht in die Schule muss. Mhm. Das, da, da, da zerreißt mein Herz. Mhm. Ja? Also in, in diesem kindlichen Denken, nur die Mutter sagt, du musst aufstehen, du musst dich und so, und die Mutter meint es ja nicht böse, ich meine, wir sind eine geliebte Kindgesellschaft, ja? mhm und dann hat sich diese Klientin von mir einfach wieder ins Bett gelegt und hat gedacht wenn ich mich jetzt schlafen lege, dann lassen sie mich
3: mhm.
0: und dann wurde sie rausgeholt und dann hat sie geweint und dann wurde sie mitgeschleppt und dann wurde sie in den Wagen getan und dann hat sie die ganze Zeit geweint und ich will nicht und ich will nicht mhm. und die Mutter sagt, aber was soll ich denn machen, du musst mhm. da wird was gebrochen und diese Trauer darüber, was du gerade sagst sagt, für dich war das auch hart und kenne ich dich nicht, ne? also ich will es auch ein bisschen von dir wegholen, weil ich, das ist ja eher so stellvertretend auch, ne ähm, diese Seiten sind ja nicht verschwunden, diese Emotionen mhm. sind ja nicht verschwunden. Und wenn du jetzt ein Symbol nimmst und, ähm, und dir dieses Symbol anschaust von dieser Traurigen, ähm, die da ist, so, ähm, dann kann es sein, oder würde ich dich erstmal würde ich dich einladen, dich zu fragen, wie stehe ich eigentlich ihr gegenüber? Wenn ich mich frage, dass sie auf oder mir sage, könnte sie auf ewig da sein. Und dann merke ich vielleicht, naja, also ich finde, irgendwann ist auch mal gut. Ne? Ich meine, das ist ja auch schon Jahre her. Wie lange wollen wir denn jetzt auch noch da traurig sein? Mhm. Dann weißt du, Moment, da ist eine zweite Seite. Jetzt nehme ich ein zweites Kissen. Ich habe mit zwei Kindern zu tun.
3: Mhm.
0: Ein Kind, was in der Ohnmacht war und ein Kind, was versucht hat, über Vernunft, über alles Mögliche die Kontrolle zu bekommen. Mhm. Ich habe ein geliebtes und ich habe ein ungeliebtes Kind. Und mit beiden geht es jetzt, in Beziehung zu treten. Und wenn es eine unerlöste Vergangenheit ist, und ich setze mich zum Beispiel auf das Symbol, werde ich merken, dass Dinge hochkommen. Ich werde Bilder bekommen. Unser innerer Körper spricht die ganze Zeit mit uns. Wir hören nur nicht hin. Mhm. Mhm. Die unerlöste Vergangenheit mhm. will sich immer erlösen. Mhm. Und das ist eine ganz andere Form der, der Kontaktaufnahme, weil die Haltung hinterfragt wird, was ich vorhin meinte. Ich glaube, wir haben einen großen Blindenfleck äh, in Bezug auf die Haltung zu hinterfragen, wie nähere ich mich mir eigentlich an. Denn fast immer ist es das geliebte Kind.
3: Mhm.
0: Mhm. Und viele Sachen sind unglaublich anerkannt, was ich vorhin meinte mit Yoga. Yoga ist toll, mhm. aber Yoga kann voll von meinem System genutzt werden. Ich bin unruhig, ich gehe zum Yoga, ich bin ruhig, super. Aber was hat das denn mit Spiritualität zu tun? Was ich vorhin meinte, Liebe sagt doch nicht Nein zur Unruhe. Also das Sonst sonst wird ja Yoga zum Medikament. Mhm. Damit ich die unruhige, das unruhige, ungeliebte Kind mhm. wieder wegnehme. Mhm. Aber was ist denn, ich könnte ja auch Yoga nutzen, mich zentrieren, um erstmal einen Abstand zu bekommen mhm. und dann mich der Unruhe nochmal widmen. Aber wenn ich mich dem nicht widme... Man drückt dann sie natürlich...
2: Ich, ich denke jetzt gerade Yoga mache ich zum Beispiel wenig, aber ich laufe sehr viel. Und das ist natürlich... Ich fühle in mir wirklich... Ich, es brodelt, die Energie muss irgendwo hin. Ich muss raus. Ich muss mir Raum und Luft nehmen. Genau. Dann laufe ich und dann komme ich runter. Genau. Das fühlt sich da wieder an. runter. Genau. Ja, aber habe ich natürlich die Seite schön äh, in ein Glas gepackt, ordentlich genau. zugemacht, tiefgefroren mhm. auch noch. Ja. Und weggestellt. Und ja. du sagst, okay, genau. nochmal hingucken. Warum? Was ist das Gefühl, was ich vorher habe?
0: Genau. Und warum ist das da? Und ich, also ich würde dir sogar empfehlen, wenn du merkst, es brodelt, du kannst ja immer noch laufen. Es ist ja gut auch, laufen zu können. Mhm. Es gibt ja viele Dinge aus der Vergangenheit, da ist unser inneres Gefäß quasi noch zu klein. Mhm. Wir haben diese Begegnungskompetenz noch gar nicht. Deswegen ist ja gut zu wissen, ich kann laufen. Aber vielleicht, wenn es hochkommt, stelle ich mir mein Handy und laufe dann nicht gleich los, sondern zehn Minuten nehme ich wahr, was eigentlich da ist. Oder mm. wenn jemand sagt, oh Gott, zehn Minuten, zwei Minuten. Du lernst die Unruhige, die Brodelnde, mm. wie du die gerade genannt hast, du lernst sie kennen. Aber ist das nicht auch eine Form von Kontrolle wieder? Inwiefern?
2: Ja, weil ich das ja dadurch wieder kontrolliere, dass ich sie
0: Dadurch quasi kennenlerne und dann lerne ich das wiederum zu kontrollieren. Genau, deshalb, deshalb meine ich, mhm. du musst immer auch die Haltung hinterfragen. Mhm. Du hast immer zwei Seiten, du hast mindestens zwei.
2: Von der Kontrolle habe ich glaube ich eher so 10, 12.
0: <lacht> und es ist ja auch nichts verkehrt, das geliebte Kind müsste einen Orden bekommen. Mhm. Es hat uns geholfen, dass wir uns in einer eigentlich völlig verrückten, emotional sehr verletzten Gesellschaft bewegen können. Mhm. Das ist ja ein Wahnsinn. Mhm. Wir sind eine, eine traumatisierte Gesellschaft. Wir, selbst wenn unsere, ich sage oft, selbst wenn deine, traumatisiert, auf was... Ähm, also für, für mich, ähm, ich spreche von einer Urwunde, auch in dem mhm. Buch, ne, von einer Urwunde, diese, diese Spaltung in den Kampf, mhm. dieses ähm, ich muss mir gegenüber zutiefst parteiisch werden, den Geliebten. Ich gehe in das geliebte mhm. Kind. Mhm. Also muss ich das ungeliebte Kind abwehren. Mhm. Ich komme in einen Selbstoptimierungskampf. Ich versuche alles, was mich stört an meinem Wunschbild, wie ich glaube zu sein, behafte ich eben mit Schweinehund oder mit anderen Dingen. Und ich baue, das ist halt mega effektiv, unglaublich starke Kritiker auf, mhm. damit ich äh, ja nie stehen bleibe. Man kann ja sagen, oder meine Erfahrung ist, Kritiker ist nichts anderes als Wut, die nicht ausgedrückt ist. Ja. Die ist im Feld und wenn ich sie nicht platzieren kann, dort wo sie hingehört, wie ich vorhin meinte mit der Rebellion zum Beispiel, mhm. welche Seite, welche biografische Person müsste eigentlich mein Nein hören, mhm. was ich aber nicht äußern konnte, also verlagere ich es auf ja. Bühnen, mhm. wo ich meine Klar. Rebellion äußern kann, ja. zum Beispiel beim Essen, mhm. ähm, dann kann es ja, sein, die, die Wut verschwindet ja nicht. Mhm. Die Wut zum Beispiel, wenn, wenn jemand an, in der Schule dann äh, alleingelassen wurde. Du musst jetzt da bleiben. Wir geben auf, aber die Wut verschwindet ja nicht. Und die Wut kann sich oft in Kritiker äußern. Dann, dann nutze ich diese Wut, damit ich mich fertig mache, damit ich wieder auf das geliebte Kind komme dass ich mein ungeliebtes Kind, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich bin müde und ich habe keine Lust, die Hausaufgaben zu machen und so und der Kritiker vielleicht sagt, mein Gott, du bist so faul. Ja. Mhm. Also andere schaffen das wirklich locker. Was ist eigentlich verkehrt mit dir? Dann, dann ist die Wut da drin mhm. und ich richte sie gegen mich, mhm. um mich wieder auf die geliebte Kindspur zu bringen. Mhm. Und das, das System ist in sich genial. Ich finde, wenn man langsam aufwacht daraus, dann kann man sich eigentlich nur verbeugen oder verneigen. Es ist subtilst bis in die kleinste Schiene, weil es ein Überlebensprogramm ist, ein emotionales Überlebensprogramm und es liefert Schutz durch Kontrolle. Und wenn wir aufwachen, dann ist das manchmal erstmal hart, weil dann deutlich wird, wenn man dann ein bisschen guckt, das weiß ich von meinen Klienten auch, dass unsere ganze Gesellschaft so funktioniert.
1: Das ist ja Jahrtausende alt, Jahrtausende das Konzept. Alt. Also jetzt du bist, du hast ja antispanische Wurzeln. Ja, genau. Und ist das, würdest du sagen, das ist jetzt europaweit, weil da gibt es ja schon echt Unterschiede in den Kulturen und der Deutsche ist ja besonders streng. Mhm. Also Preußen gab es jetzt nicht umsonst und nee, genau. ich bin geschichtlich irgendwie eine Minus 12, aber ja. ähm, das mhm. finde ich schon eben besonders. Und was,
0: wie ist das mit dem mit deinen spanischen Wurzeln? genau das gleiche. Genau das gleiche. Ich, ich, ich würde auch sagen, also wir wir verherrlichen ja oft auch ähm, so östliche ähm, östliche Philosophien und ich meine, die haben natürlich da einen, einen unglaublichen Forschungsschatz. Also da verneige ich mich ne vor den Weisheitslehren kann man sich nur verneigen. Mhm. Das Problem ist aber, es trifft auch die größten Weisheitslehren trifft äh, trifft ähm, treffen auf Menschen, die in einem Schutzprogramm hängen. Ah. Also wie mit dem Meditieren. Mhm. Also du kannst Meditieren hervorragend als Pille nutzen. Mhm. Wer meditiert in mir und warum? Wofür? Also ich meditiere ganz viel, für mhm. mich ist das ganz toll und mhm. bin da sehr... Und du weißt sehr
2: warum und für welchen Teil von dir du das machst.
0: Ja. Mhm. Und nicht Aber für den,
2: der
1: runtergehalten werden genau. soll, ähm, sondern für, für den, der ins Leben
0: Genau hm. und, und vor allem dieses Daseinsrecht, wie gesagt, also ich habe äh, vor kurzem, äh, hat jemand gesagt, da, da läuft ein Kurs von einem sehr bekannten Meditationslehrer und, mein, und frei und hör doch mal rein, kann ich mir nicht anhören, hm. empfinde ich als so gewaltvoll, kann ich mir nicht anhören. Right. Weil da so viel, du sollst, du musst, du darfst nicht mm. ist. Und ähm, dann hat er gesagt, ähm, ja, und wenn dann Traurigkeit kommt und so, ne, dann macht dir deutlich, das ist, das kommt und geht und ist nicht so wichtig. Mm. Das ist sowas von, wenn, also ich bediene ständig das geliebte Kind. Mm. In deinen Augen gefährlich. Total. Mm. Weil das kann, also der, der Grundgedanke, das Transpersonale, das, je mehr du ins Transpersonale Einzug finden kannst, ähm, desto mehr Gleichmut hast du. Ja? Aber solange das vom geliebten Kind gecatcht wird, bist du in einer Gewaltschleife gegen dich selbst. Du wiederholst mhm. permanent deine Vergangenheit. Mhm. Und dabei sagen ja ganz viele Menschen, es ginge um das Jetzt, ne? Dieses, mhm. ne? das, die Magie des Jetzt. Aber solange die emotionale Ebene nicht wirklich gewürdigt wird, sind wir nicht im Jetzt. Und jede Form des ähm, ich muss doch nur jetzt akzeptieren, dass meine Traurigkeit äh, nur ein Konstrukt aus meiner Vergangenheit ist, ist schon wieder geliebtes Kind. Mhm. Ich würde sagen, und für mich war das auch ganz wichtig, ich habe dann vor vielen Jahren, als es dann so langsam losging mit dem Aufwachen, ähm, habe ich dann versucht in Hamburg ähm, das Meditieren zu lernen mhm. äh, und war dann in zwei Gruppen in Altona hier ähm, bei der ersten Gruppe fühlte ich mich gar nicht wohl, weil ich dachte... Also da hieß es dann, ne, ganz gerader Rücken und so. <lacht> und ich merkte, ich war gerade so drauf, überhaupt mal meine Erschöpfung zuzulassen. Mm, ja mm. Eben nicht, <lacht> gerade, ich muss so. Und dann wurde ganz viel gesagt, so atmen und so. Und ich dachte, oh Gott, ich kriege keine Luft. Da ist, mm. Das geht nicht. Dann bin ich in die nächste Gruppe. Mm. Ähm, das Gleiche in grün. Ähm, dann hat man mir gesagt, das ist wichtig. Ne? Und, das, und, die, und deine Energie und die Chakren und so. Und dann merkte ich, das bedient dermaßen, mein geliebtes Kind, mein Kontrollding, das kann ich nicht machen. Mhm. Und dann bin ich wieder nur zu meiner Therapeutin. <lacht> und weil ich dachte, oh Gott, ich werde, weil es, es, es hat mich doll gerufen mit dem Meditieren, weil ich bestimmte Zustände dann auch so hatte und so. Und dann sagte sie, Maria, warum entwickelst du nicht einfach deine eigene Meditation? Wer sagt denn, dass du einen mhm. geraden Rücken haben musst? Mhm. Na ja, was sagen sie doch alle? Mhm. Ja, vielleicht ist es bei dir nicht so. Ja. Und dann habe ich angefangen, völlig mit rundrücken, ja, und wie so ein Messersack. so Und merkte aber, wenn ich das so mache, dann atme ich mal aus. Mhm. Und dann habe ich im Laufe der Zeit gemerkt, wenn ich mitgehe, etwas beginnt sich dann aufzurichten. Mhm. Es richtet sich auf. Mhm. Und nicht, ich richte mich auf. Es
2: kommt aber von alleine und aus dir heraus und ist nicht, ähm, du musst, eine Form. Genau. Ja. Mhm.
0: Und die Wahrheit da drin, das ist ja, da, ich meine, wie gesagt, das sind ja 5000 Jahre alte Weisheiten, da kann man nur auf die Knie fallen. Ne? Ähm, das stimmt ja, dass die Energie ganz anders mm -hmm. fließt. Aber wenn das geliebte Kind sich das catcht, mm -hmm. dieses du musst, du sollst, du darfst nicht, wiederholen wird die Gewalt und immer wieder, du darfst nicht sein, wie du bist. Mm -hmm. Und das ist zutiefst unspirituell. Das hat mit Spiritualität nichts zu tun.
1: Ja, und das ist vor allen Dingen, also so auch aus meiner Erfahrung, eher so ein Rewounding, Genau. Ähm, und hat nichts mit der Heilung zu tun. Nichts. Also ich habe in einer anderen Ausbildung, ähm, ging es dann auch darum, wir fangen morgens alle an mit Meditation. Und ähm, zwar eben aus dieser Zen-Richtung. Und ähm, das war so irrsinnig Danke. streng. Das ist, also, und da, ja. da kann ich jetzt nur Katharina zitieren, die wir auch im Podcast hatten, die tiefen psychologische Körpertherapie ist, die mir schon Jahre vorher sagte, weißt du, Zen ist aus einem Mönchskloster nur Männer, dass in dem Fall, wo ich dann war, äh, da wir waren nur Frauen. Also mach es dir gemütlich und wir meditieren alle so, wie es irgendwie passt, weil wir wollen Luft kriegen ähm, und lass es die Männer so machen, wie sie es machen. Jeder soll es bitte so aussuchen. Mhm. Aber in dieser weiteren Ausgrupp mhm. ähm, Ausbildungsgruppe, äh, wo dann meditiert wurde nach Zen,
3: mich, naja, es, also es hat Ansatz sich mir bei alles ja anderer. Ne? Da ging genau. es ja,
2: wenn ich das richtig verstehe, ging es ja da um Kriegs. Führung auch, richtig? Also, da brauchst du ja auch eine andere innere Haltung ja, als aber in dem, was wir jetzt, also was und, du beschreibst.
0: Genau, Und, äh, und, die, und, und, die, und die östlichen ähm, Ansätze, da also wir schielen ja ganz oft dahin. Ähm, was wir im Westen als großen Schatz haben, ist ja, dass das Ich überhaupt gewürdigt wird. Mhm. Ja. Ja? Also, dass Freud ja. begonnen hat, das Ich zu würdigen. Mhm. Das Konzept ist ja gar nicht im Osten verankert. Ja. Das ist, das ist eine ganz andere Form und ich glaube auch nicht, dass eines besser als das andere. Mhm. Ich glaube, es geht, ähm, wie das eben so oft ist, das Pendel geht in die eine Richtung, in die andere Richtung und irgendwann entsteht was Neues daraus. Ne? Aber ich würde wirklich, wirklich sehr zu Bedenken geben, deswegen plädiere ich für eine neue Annäherung an Spiritualität, die die emotionale Ebene voll mit einbezieht, mhm. weil je mehr wir da sein dürfen, desto mehr öffnet sich nach oben. Mhm. Das ist ein ganz tiefer Weg. Und
2: je mehr wir, also wenn man deinen Strahlen sieht, dann sage ich, da gehe ich auf jeden Fall lang.
0: <lacht> das ist süß. Ja, Mensch sein dürfen. Wir mhm. sind so vielschichtig. Und wie gesagt, also die Natur, Gott, das Leben hat keinen Fehler gemacht. Wir sind emotional, mental, spirituell. Wir sind unglaubliche Wesen, wir Menschen. Mhm und solange wir immer das uns auf einer tiefen Ebene immer selbst ähm, weiß zu machen versuchen du musst du darfst nicht und du solltest und all das kommen wir aus der unerlösten Vergangenheitsschleife nicht raus das ähm, weil wir glauben oft auch in diesem Schutzprogramm gibt es ja auch nur entweder oder wenn ich das nicht habe dann dann ist es ein Freischein. Nee, Freischein ist, also Freischein bedeutet nur die Kehrseite der Medaille. Mhm. Wenn ich sage, ich mache keine Diäten, stattdessen esse ich acht äh, Maß, mhm. dann ist das, hat das ja mit Heilung nichts zu tun. Mhm. Es geht um Begegnung, es geht um Beziehung, es mhm. geht um ein Und und nicht um ein Entweder-Oder.
1: Mhm. Vor allen Dingen mit sich selbst, ne? Genau. Also und mit diesen Themen, die von unten hochkommen, die hochkommen, diese Stimme, das fand ich total schön, genau. der zuzuhören und der dann auch zu folgen.
0: Genau. Mhm. Und, und immer gewahr sein, es sind mindestens zwei. Mhm. Und in, in den meisten Ausrichtungen wird immer nur mit einer Seite gearbeitet in Therapien. Ne? Mhm. Aber Vorsicht, wer arbeitet da eigentlich mit wem? Ich habe
1: noch eine Frage, weil wir das mit der Einschulung ja. Ja, äh, besprochen haben. Und ja, dass die Kinder leiden, also ich fand es auch schwierig in der Einschulung, das ist jetzt aber gar nicht so relevant, aber die Mütter, leiden ja auch. Ja. Also im Grunde was kriegen die eigentlich für Tools? Ähm, denn die haben natürlich diese andere Instanz von hier kommt das Kind ja. und jetzt kommen irgendwelche Regeln ja. und die wollen irgendwie, das. also jedes, jede Tochter Mutter hat sich, genau.
2: hat sich vorgestern, ich habe morgens noch ein Bett, ich kam nicht raus, mein Körper hat sich irgendwie verweigert, ich weiß auch nicht und äh, die Kinder waren schon lach, wach und tobten in der Wohnung rum und da haben die sich heimlich zwei Stühle aufeinander gestellt und sind ans Naschi-Glas und mit dem Hanuta, mit fünf Hanutas bewaffnet. Oh. Ich saß nur so goldgelb oh. aus den Augen. Ich so, mhm. was habt ihr da? Dann sind die tatsächlich ins Zimmer, kamen zurück und haben mir gelbes Playmobil gezeigt. Also clever waren sie auch noch. So, oh. Nee, nee, das war nur das Playmobil, Mama. Mhm. Und dann habe ich äh, ein paar Stunden später hinter dem Zelt die ganzen lernhanuta hanuta gefunden. <lacht> <lacht> und jetzt stehen da die zwei Seiten. Also mhm. genau. ähm, mhm. auf der einen Seite, das äh, it's not okay. Mhm. Auf der anderen Seite seit ihr seid so geil. Mhm. <lacht> also, ja. ja, das ist ja in der Mutter, ähm, sie sagt, so, ich habe das jetzt gerade so ein bisschen, ähm, das, Nö, ist das das Beispiel, aber ähm, so, das ist ja, also, wo ja auch der Kampf, also wie,
0: wie mache ich es jetzt? Genau, vielleicht erstmal überhaupt bei sich selbst wahrnehmen, es gibt diese beiden Seiten in mir ja, und denen überhaupt wieder. mal in einem selber, ne? also ein bisschen Luft geben, denn wir sind wir sind gesellschaftlich durchdrungen von diesem Kampf. Mhm. Das ist so. Wir sind eine verwundete Gesellschaft. Und wir bei uns gelten Menschen, die nicht gut funktionieren, als ähm, krank. Mhm. Man könnte auch genauso sagen, es sind die Gesunden. Mhm. Die es nicht geschafft haben, sich in eine bestimmte Kontrollhärte zu bringen. Mhm. Deren Aueraufschrei voll sichtbar und hörbar ist. Aber sie fühlen sich wie die letzten Loser. Da ist für mich was ganz verkehrt, was ganz verdreht. Mhm. Und ähm, und ich meine, unsere, ein großer Teil unserer Industrie, Werbung, ne, mhm. ist ja alles auf das geliebte Kind ausgerichtet. Und die Mütter haben schwer. Ich arbeite sehr viel mit Müttern. Mhm. Ähm, und die haben es in so vieler Hinsicht schwer. Weil der, der Kritiker, der ja vor tausend Jahren entstanden ist, also der entsteht ja in unserer Kindheit. Wir sind ja nicht mit Kritikern geboren. Die interessante Frage ist ja immer, wann kam das denn in unser Leben? Aber wenn der Kritiker... Irgendwann, wenn wir dann Mütter oder Väter werden, das Totschlagargument sich krallen kann, du hast so viele Fehler gemacht. Du bist so eine schlechte Mutter. Hm. Und dieses Schuldding, ne, hm. was, was dann ja bei vielen kommt, da sagt man ja nicht mehr mehr Piep. Hm. Weil es ist ja so, wie auch manchmal Mütter zu mir sagen, aber das kann ich doch gar nicht wieder gut machen. Ich habe dir auch so. Ja. Und dann versuche ich immer deutlich zu machen, dein Kritiker ist älter als dein Muttersein. <lacht> dein Kritiker schnappt sich gerade das, ja. damit du ordentlich im Korsett bleibst. Ja. Nicht, weil er böse ist. Da ist nichts Böses in dir. Sondern, weil es um Kontrolle geht. Ja. Und du darfst nicht zu individuell werden. Das ist ja die ganze Ausrichtung. Wenn wir als Kinder zu individuell geworden wären, hätten wir nicht bei unserer Familie bleiben können. Und das ist ein tiefer, tiefer Schmerz, also den aus meiner Sicht wir fast alle äh, verdrängt haben. Wenn wir in der Selbstbegleitung langsam Schicht für Schicht zurückgehen, dann ist das, ähm, dann ist das eine heftige Sache, weil mhm. es, wir realisieren irgendwann, und die meisten verdrängen das dann sehr schnell, dass wir in unserer Familie, dass sie uns nicht verstehen werden, mhm. dass wir anders sind. Und das ist sehr, sehr schlimm. Mm. Wie willst du damit leben? Du musst das verdrängen mm. und du musst sehen, dass du irgendwie klarkommst. Aber dieser Schmerz, diese Urwunde, wie ich nenne, die ist in uns. Mm. Und die ist ja irgendwie in uns
1: allen. Und in allen. dann geht es ja im Grunde darum, oder geht es darum, dem mehr Raum zu geben, anders sein zu dürfen. Mhm. Und ähm, damit geben wir ja auch immer die quasi Genehmigung für alle drumherum. Genau.
0: Und dann, dann auch wird auch.
1: es das dann wird's richtig gut.
0: Genau. Mhm. Also ich, ja, und, und, und Mütter, also kein leichter Job, oder ich habe gerade eine junge Mutter vor, letzte oder vorletzte Woche, weiß ich gar nicht mehr genau, aber vor kurzem eben gehabt, die ähm, hat eine Tochter, die sich eben nicht so entwickelt, wie man es sollte. Mhm. So. Mhm. Und die hat so viel Stress damit. Ne? Mhm. Diese, diese Konkurrenz, so, ne? wo ich auch meinte, jetzt kannst du natürlich immer an deiner Tochter rumschrauben, mhm. du kannst aber auch einfach erstmal stehen bleiben und vielleicht können wir das in einer Stunde hier tun und ähm, fühlen, was das mit dir macht.
3: Mhm.
0: Dass, du, ähm, dass du da nicht dich anpassen kannst. Und die Argumente, ne, ja, aber vielleicht ist das nicht normal und so, man nicht ja, dann kann, du kannst das ja medizinisch abklären, alles, was du mhm. willst. Aber trotzdem bleibt ja, was ist mit dir? Ich habe eine, eine Freundin von mir, mhm. ähm, die, ähm, mit der bin ich schon lange befreundet. Und als ihre Tochter noch klein war, war ihre Tochter sehr übergewichtig. Und dann ist sie, hier ist in Hamburg so ein Verein, ist sie zu einem, so vage e.V. heißt das, ne, wo man übergewichtigen, mhm. wenn man Probleme hat und so. Und da ist sie hingegangen und hat dann versucht, sich Rat zu holen und all das. Und dann sind wir uns begegnet und dann haben wir uns lang langsam angefreundet. Und dann habe ich dann zu ihr gesagt, ist dein Problem wirklich deine Tochter? <lacht> ja. Was, was würde passieren, wenn die, to wenn die Leute sehen, du hast eine sehr übergewichtige Tochter? Mhm. Dann hat sie, ist sie zusammengebrochen und meinte, dann würden sie sehen, ich habe versagt. Mhm. Mhm. Ich, dann lass uns doch über deine Versagensängste sprechen. Mhm. Und über deinen Kritiker sprechen und nicht über deine Tochter. Ne? Man ist ja auch in, in der Dynamik ja auch systemisch Klar. mit drin. Ne? Mhm. Und das war für sie ein ganz tiefer Prozess. Also mhm. da ziehe ich auch meinen Hut vor ihr. Mhm. Weil dann, ähm, und das hat sich ganz, ganz toll entwickelt in der Beziehung mit den beiden, aber das war ein harter Weg, weil sie halt meinte, dass sie immer wieder versucht hat zu kontrollieren, in mütterlicher Fürsorge nach ja. außen, aber eigentlich in tiefer, tiefer Angst. Man könnte merken, ich bin, ich als Mutter, ich bin nicht richtig. Ja. Und dem zu begegnen, das war ein harter Weg. Ja.
1: Sehr, 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 sehr spannend. Ich mhm. glaube, wir sind am Ende.
2: Mhm. Noch nicht am, am Ende unseres auf Interesses. Kein, auf gar keinen Fall. Ich ähm hab schon gedacht, also ähm, das Thema emotionales Essen mhm. würden wir, glaube ich, auch nochmal sehr, 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 sehr gerne ja, anreißen. Gerne. Also von daher verhaften wir dich schon hier jetzt offiziell, <lacht> wenn du nochmal vorbeischauen gerne. magst, ja, gerne. wann auch immer es werden soll. Ähm, würden wir uns sehr freuen, da nochmal einzutauchen. Sehr gerne. Ähm, ja, das war eine sehr spannende mhm. über eine stunde
3: mhm.
2: ähm, Cisa, möchtest du noch in unser spirituelles Abschlussritual das machen wir, genau. Einsteigen. Ich gucke gerade mal nach oben. Die Feuermelder sind immer noch abgebaut. Okay. Also
1: wir ähm,
2: hm. reinigen dann zum Schluss immer
1: mit Salbei.
0: Was, was reinigst du denn?
1: Also das ist ein altes schamanisches Ritual. Mhm. Ähm, und unsere Gäste, in dem Fall du, kannst dann was ins Feuer und in die Glut geben, kannst was hier lassen. Will ich gar
0: nicht. Ach, willst du gar nicht? Nee, okay. weil, weil genau, also jetzt will ich ja, dein Ritual nicht, nee, ich will mach nichts nicht. machen. Ich mach trotzdem um Gottes Willen, ja, ist ja wunderbar. einmal durch Weil alles Raum. dazugehört. Ja, weil, weil... weil ah, ähm, also Beispiel... Weil wir also genau ja. da, damit wären wir beim Thema. Aber ich ja, meine, man kann ich. ja auch verschiedene Ansichten haben, ihr Lieben. Ne? Also das ist ja auch okay. Weil, weil Reinigen, da würde ich immer auch denken, Warum? was soll genau verschwinden und warum? So.
2: Ja, ich finde, es sind schon, also da sind, also ich würde jetzt tatsächlich das, was du ähm, eben gesagt hast, ähm, ins Feuer geben wollen, dass ähm, ich, würde gerne ins Feuer geben, dass ich glaube, dass ich immer passen muss.
0: Ähm Aber warum willst du das ins Feuer geben?
2: Ja, weil weil ich wahrscheinlich schon, ich bin ja genauso so richtig, wie ich bin. Aber wenn so. wenn du
0: wirklich richtig bist, wie du mhm. bist, musst du es nicht ins Feuer geben. Mhm. Und nochmal, also ich will dir, ihr Lieben, vielleicht mache ich mich gerade total um. Nein, Lied. nein, nein, <lacht> ja alles raus. <lacht> Na, genau, oh, das gibt's auch noch, mehr, genau. Weil das ist ja wunderschöner Ritual und und so mhm. und ähm, auch Schamanismus kann man hervorragend aus dem geliebten Kind machen. Ne? Mhm. Also wenn es wirklich okay ist, mhm. wenn es wirklich okay ist, muss es gar nicht anders sein. Da muss ich nicht, nichts ins Feuer geben. Mhm. Hm. Meine Ansicht. Ne? Genau. Wie gesagt, hm. ganz das, das großartig. Meine ja. mein ich aus tiefer, hm. mit ganz tiefem Respekt, wenn jemand das anders sieht, herzlich gerne. Hm. So, ne? Aber das ist
1: ja das Schöne, das ist eben alles. Genau. Alles darf und genau. jeder sucht sich aus, genau. was
2: richtig ist
1: und
3: was zu welchem
2: Zeitpunkt was stimmt.
1: Genau. Was sich stimmig anfühlt. Ja. Ne?
2: Dennoch unbedingt ein zweites Mal ohne Räuchern. <lacht> <lacht> Zum Thema emotionales Essen. Sehr gerne. Freuen wir uns sehr. Vielen Dank, Maria Sanchez. Vielen, vielen Dank. Danke sehr.